0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch Allora, è passato parecchio tempo Ogni volta dico sempre la stessa cosa Vi dico solo che questa puntata è stata pianificata eh, Qui su Trello, vedo, il 19 di febbraio Ora, siccome siamo a maggio Almeno quando sto registrando oggi è il 10 sì, Oggi è l'11 di maggio E come potete sentire dalla mia voce Sono in piena fase allergica La stagione dei bug Credo che sia un titolo quantomeno azzeccato Soprattutto cercando di non ripetere L'incresciosa situazione che ho notato Perché chi vede le, le date Ovviamente non ho la palla magica ma io il 5 di febbraio ho pubblicato la prima puntata della nuova stagione che si chiamava War Never Changes che si rifiggeva l'obiettivo di parlare di tutta una serie di, di questioni legate al, ai bug dei, dei senologi che stanno continuando a imperare anche oggi i senologi che gestisco in ufficio continuano ad avere un sacco di problemi e quindi per questo volevo chiamarla War Never Changes perché la, la caccia è bug, la guerra è bug, non finisce mai peccato che poco dopo è scoppiata la guerra in Ucraina quindi, effettivamente, visto che sto cercando di non far rivedere la stessa situazione Perché se questo titolo si chiama La stagione dei bug Lo riesco a pubblicare entro il 12-13 il 13 di maggio Non lo so, comunque dovrebbe essere il sabato riferente E va a finire che iniziano le piaghe di Egitto Io probabilmente, visto che mi sto facendo anche crescere la barba Mi sarò iniziato a rendere conto che o devo smettere di pubblicare Oppure devo utilizzare dei, dei titoli leggermente più positivi Detto questo, appena finito di ascoltare Alex che ha fatto un, un intervista per il lancio della sua nuova applicazione Bitmark Pro uh, io vi consiglio di, di andarvi a fare un giro sul sito di, di Altimedia perché ci sono un sacco di tool fichi ovviamente io essendo sotto Windows devo utilizzare quei pochi che, che provo li devo utilizzare su macchina virtuale e col fatto che ho un cassone la macchina virtuale non è che va granché bene visto che, che MacOS è molto esoso di risorse però sostanzialmente se mai questa, questa situazione diciamo che il mondo sta andando a pezzi finisce e i prezzi del, del, del materiale informatico inizino nuovamente nu- 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 a scendere e a tornare a prezzo prezzi più umani vorrei iniziare a pianificare appunto di varie aggiornamenti sia per quanto riguarda il server che in questo momento è un disco schiantato lo devo, lo devo comprare, sia per quanto riguarda il computer fare un computer decente che mi permetta anche di uh, sostanzialmente far girare macOS o in macchina virtuale o in, in dual boot, stiamo vedendo perché l'Eikintosh ormai da quando è uscito la, la versione per, per M1 quindi con processori ARM sta iniziando un po' a perdere di senso, quindi è meglio virtualizzare che fare un Eikintosh vero e proprio, oppure se la situazione dovesse continuare a peggiorare il computer facciamo corna dove Iniziare ad avere seri problemi uh, Io e mio fratello ci siamo già organizzati Che mh, probabilmente prenderemo un Mac M1 E la mia voglia di giocare Diciamo verrà soddisfatta Tramite servizi cloud Quindi come quello di Nvidia Oppure il Game Pass Perché sostanzialmente Io Windows, devo dire la verità Mi trovo molto molto bene QS mi è sempre stato stizzoso In quanto piace eh, andarci a ingiarmettare Col sistema operativo Cioè personalizzarmelo In maniera abbastanza particolare E Mac OS è tutta una serie di, di, di cose non, non mi permette di farlo oltre che la grafica non, non è che mi piace tantissimo vi lascio appunto questa, questa news che vorrei fare qualche ospitata quindi fare un'intervista a qualcuno in un certo ambito ovviamente non strettamente legato al web design ma che si collega a questo mondo proprio per avere per fornirvi un punto di vista differente dal mio fatta diciamo questa, tutta questa enorme premessa affrontiamo la, la puntata di oggi ah, ringraziandovi sostanzialmente del fatto che nonostante non stia pubblicando come al solito quindi un'altra frase retorica eh, gli ascolti continuano a tenere Botta. io quindi sono molto molto contento di questa cosa me ne scuso con, uh, nel senso di aver uh, attaccato una pubblicità più aggressiva non ho ricevuto da voi nessun tipo di messaggio che uh, urlava alla forca e quindi da quello che ho notato non dovrebbe darvi troppo fastidio il fatto di dividere la puntata di glitch quindi il nuovo corso dovrebbe essere così dividerlo in macro argomenti e una volta finito di snocciolare l'argomento parte lo stacchetto pubblicitario che poi non, di solito uh, succede appunto che, che non parte quindi uh, voi avete solo un microsecondo di silenzio e arrivederci e eh, grazie Con questo sproloquio di che mi ha occupato i primi dieci minuti di registrazione spero che venga tagliato in maniera massiccia affrontiamo finalmente le notizie di questa puntata. Allora innanzitutto il primo macro blocco um, si sofferma su quello che già Valerio Galano, non lo so magari le vibes lavorando più o meno nello stesso campo sono le stesse visto che lui fa la programmazione PHP, io sono solo un umile smanettatore di WordPress, uh, due filoni che affronterò con voi tra poco sono appunto relativi a due Notizie che lui ha già trattato, per cui se volete un'altra panoramica più approfondita, ma soprattutto per capire in maniera seria il problema, potreste recuperarvi le puntate. che Ora non ricordo quali perché ho cercato anche nel feed, ma sono un po' vecchiotte, visto che io questa puntata vi ripeto: l'ho scritto a febbraio e stiamo a maggio. E riguardo l'attacco da da supply chain, sta interessando anche WordPress: lo spam bot site attack, sempre in ottica SEO, che è un altro metodo di attacco per sostanzialmente cercare di alterare i risultati dei motori di ricerca. Per quanto riguarda l'attacco da supply chain, non interessa principalmente il progetto WordPress, quindi l'ingranaggio, ma sostanzialmente uno dei, dei suoi componenti, eh, lo sviluppo dei temi, nel senso che eh, tutta una serie di, di componentistica, principalmente eh, librerie JavaScript, che sono molto, molto utilizzate all'interno dei temi per automatizzare oppure creare tutto un certo impatto all'interno dei temi come tutta una serie di parallassi di animazioni eccetera e quando un appunto, malintenzionato invece di utilizzare le classiche tecniche ovvero cercare di bucare l'installazione di WordPress di un determinato sito infiltrarsi all'interno installare codice malevolo tenta appunto tramite le, le repo GitHub di inserire direttamente il codice eseguibile all'interno o dei, mh, dei plugin punto, gratuiti eccetera oppure al, all'interno delle librerie javascript utilizzate da Maga. Uh, tutta una serie di plugin addirittura tutta una serie di temi in modo che questo passaggio invece di attaccare specificamente ogni singola persona che potrebbe avere installazioni differenti di WordPress potrebbe avere uh, tutta una serie di um, differenze per quanto riguarda la gestione del sito e che quindi complicano l'automazione dell'attacco se io invece la persona cattiva brutta e sporca soprattutto sporca uh, vado ad inserire il codice Maribol all'interno della libreria o dello stesso tema e lo sviluppatore di quel plugin di quel tema non dovesse accorgersi dell'inserimento di codice malevolo all'interno della libreria, andando ad aggiornare il suo plugin, nel nuovo rilascio produrrebbe eh, un'infezione su larghissima scala, proprio derivante dal fatto che eh, chiunque vada ad aggiornare dal, dalla repo ufficiale di WordPress quel plugin si troverebbe automaticamente installato il codice malevolo. In prima problematica, seconda problematica, forse anche più grave della prima, è che eh, ovviamente eh, l'autore dovrebbe innanzitutto accorgersi di, di questa gravissima problematica, andare a fixare il codice e poi. Ehm, Informare in qualche modo l'utenza o soprattutto forzare l'aggiornamento del, del plugin in questione oppure del tema in questione andando a sottolineare che la versione tal dei tali è affetta da iniezione eh, di codice potenzialmente dannoso e considerando che alcuni plugin di WordPress e alcuni temi di WordPress hanno milioni di installazioni attive questa cosa produrrebbe tempo quasi zero un danno catastrofico a tantissimi siti tutti insieme continuando su questo filone di, di cose belle tra molte virgolette Volevo segnalarvi che WooCommerce ultimamente sta avendo tutta una serie di aggiornamenti che a me stanno facendo storcere il naso e ho qualche altra problematica all'interno del team di sviluppo. Neanche a, a cercare di elaborare questo aggiornamento che c'è un paper proprio di, da WooCommerce in cui identificano tutta una serie di vulnerabilità definite critiche, quindi il livello più alto, che hanno a che fare con il sistema di processo dei, dei pagamenti, con la possibilità di un, di un attaccante esterno di entrare tramite tutta una serie di, di varchi che si sono aperti a causa appunto degli aggiornamenti, secondo me non proprio perfetti, e quindi che cosa bellissima, ovvero che ci hanno palesato quello che neanche io avrei potuto credere che... Uh, Abbiamo avuto un, un plugin funzionante per parecchi mesi con delle criticità al suo interno e uh, hanno impiegato appunto mesi per rendersi conto e per tentare di fissare. Infatti indicano la versione minima per mettersi a riparo da queste vulnerabilità fino a WooCommerce 5.5.1. Ovviamente adesso hanno fatto una tonnellata di aggiornamenti in quest'ultimo anno e mezzo e siamo ufficialmente, vediamo un attimo la GitHub, siamo alla versione 6.5 sperando che queste nuove versioni proseguano il processo di pulitura del codice e di aggiornamento di... Questo, di questo plugin che sta iniziando purtroppo a soffrire eh, secondo me di una problematica, quella che io chiamo problematica della Yoast quindi che sta diventando sostanzialmente un tumore non so se voi conoscete ma credo di sì Chi bazzica nell'ambito del web design il famoso plugin SEO Yoast che io non utilizzo da, da anni perché era diventato un tumore a tutti gli effetti, nel senso che negli anni ha iniziato a implementare tutta una serie di, di funzionalità secondo me si è spinto pure un po' troppo oltre ed era diventato un vero e proprio tumore in quanto i siti con, con Yoast Attivo rallentavano in una maniera mostruosa e avevano tutta una serie di problematiche proprio in ottica SEO cioè tutti ti stagli un plugin che ti dovrebbe risolvere un problema e invece te ne crea un altro per cui secondo me WooCommerce inizia ad avere la stessa identica problematica ora cosa fare? attualmente devo dire la verità stanno cercando di riparare i propri errori per cui continuerei a dare il beneficio del dubbio grandissime alternative non ce ne sono tranne qualcuna ma di piccola entità come per esempio il plugin di Easy Digital download, però il problema è eh, radicato nel fatto che come dice appunto il titolo è per gli e-commerce semplici, mentre WooCommerce ormai ha raggiunto un, un grado di maturità che gli permette di gestire anche e-commerce molto molto complessi. Oltre al fatto che la comunità degli sviluppatori ci ha costruito sopra tutta una serie di, di plugin che possono fare anche cose molto complicate, cosa che ovviamente su Easy Digital Downloads non, non prevede. Quindi tenetelo d'occhio se dovete fare dei progettini molto molto piccoli, oppure per progetti così piccoli inizierei addirittura visto che tutta una serie di strumenti stanno crescendo e anche la velocità della luce di iniziare a prevedere addirittura non più un sito in Wordpress ma addirittura un sito statico con, eh, con un bottone magari o, o di Paypal oppure di, eh, oppure di Stripe che poi si occupi di tutto il processo di pagamento eh, soprattutto per le onlus inizierei a consigliare un sito statico piuttosto che un sito basato su Wordpress perché purtroppo deve essere tenuto aggiornato bisogna fare di manutenzione eh, ci sono tutta una serie di problematiche eccetera eccetera eccetera. mentre un sito statico una volta che hai, hai pushato. Il, l'HTLM, il CSS, il javascript necessario, cioè messi i tuoi pulsanti, hai fatto tutta la tua, la tua paginetta bella può rimanere sostanzialmente invariato con piccole modifiche e non richiede tutta questa attenzione rispetto ai siti basati su WordPress e ai plugin basati su WordPress continuando questo filone volevo accennarvi al periodo, quindi a febbraio ma adesso sta diventando un vero e proprio problema, uh, quello che ho segnato qui su, sulla mia lista di cose da dire come la tempesta perfetta per quanto riguarda la situazione della gestione cookie e violazione della privacy eh, applicata per per anni da quello che io chiamo la la Google Sfera ma ovviamente non è solo Google eppure diciamo tutte le le aziende della Silicon Valley infatti se mm, volete potete andare a recuperare un altro podcast che vi spiega in maniera specifica tutta questa questione ovvero quello del decadimento appunto dell'accordo bilaterale fra Unione Europea e Stati Uniti per il trattamento dei dati ed è data nightmare quindi oltre al link di pensieri in codice ehm, troverete appunto nelle note dell'episodio anche il link per, per seguire questo podcast che affronta in maniera seria e soprattutto scientifica visto che è il il suo mestiere tutta quest'ottica della cattivissima gestione da parte di Google e soci dei cookie e del tracciamento vario per quanto riguarda la pubblicità eccetera all'ombra dell'ormai consolidato GDPR quello che vi volevo sottolineare è di iniziare a paventare l'ipotesi per chi ovviamente gestisce un sito di staccare completamente Google Analytics dal proprio sito e di iniziare ad utilizzare dei plugin interni di, di statistiche che ce ne sono una marea attualmente li sto testando un pochino per cui ancora non non ho trovato quella che la spunta su tutti perché sono un pochino un po' tutti dei tumori, trovate un po' di prove e magari datemi di feedback in merito oltre a preferire appunto i plugin di statistiche interne bisogna stare attento perché è un'altra cosa che sto notando soprattutto in agenzie e parlando con persone che eh, fanno del loro pane quotidiano il il digital marketing hanno e stanno avendo dei grossissimi problemi già da, da qualche mese per quanto riguarda tutta la parte di sponsorizzazioni sulle piattaforme digitali sia Google che Facebook e Instagram nel senso che stiamo notando che e, uh, spesso molte campagne o non partono proprio, hanno problemi a partire o dicono che hanno problemi di, uh, di gestione dei fondi, quando poi non è vero perché i fondi ci sono sui relativi conti bancari. Ora, qual è il problema? È che ovviamente tutta questa serie di dati si tratta in generale per l'advertising sono empirici, quindi prendeteli anche voi come dati empirici, per cui prestate, secondo il mio modesto parere, un, maggiormente un occhio di riguardo verso questa pratica e se vi accorgete che qualcosa non stia funzionando interrompete le campagne di, di sponsorizzazione attualmente a data da perché questa situazione sta imperando da mesi e l'Unione Europea ancora non, non ha sancito qualcosa di definitivo. Uh, continuando sempre sull'ottica dei cookie e de, di tutto quello che riguarda appunto la cookie policy, vi linko un video fatto da un collega che non conoscevo e che però è fatto molto molto bene. Un link di più ampio respiro che vi dà alcuni punti di vista di non utilizzare quei plugin come Ubenda che vi creano la cookie policy uh, in maniera automatizzata. Nel senso che lui ha notato che all'interno delle, delle clausole che sottoscrivete quando attivate questo plugin Ubanda e soci non si ritengono in alcun modo responsabili se le clausole che voi state applicando sul vostro sito e per cui addirittura magari pagate anche un, un abbonamento premium possano risultare non, non omogenee non allineate con la, la regolamentazione in vigore e quindi vi possono uh, creare dei problemi fin quando rimanga un plugin gratuito che crea una cookie policy eccetera posso dire la verità potrebbe anche non creare granché scandalo il grosso del problema è che se tu mi richiedi un abbonamento pagante dovresti darmi poi il servizio perché se non mi dai il servizio mi fai pagare l'abbonamento dalle parti mie si chiama scam sono andato lunghissimo perché questo è il terzo segmento c'è solo questo mi ha occupato 30 minuti di registrazione sarò qualcosa come un'ora di registrazione che tra allergia e starnuti sputi eccetera è un casino spero che questa puntata non sia venuta troppo una cacca perché mm, dovrebbe segnare il El, el mío il mio rientro nel, in quello che riguarda la produzione di podcast almeno continuo fino ad arrivare almeno a chiudere quest'anno poi farò credo di fare un fine anno una, una puntata diciamo di, di tiro di somme se non lo so se non sono più convinto come prima e se il mondo esisterà ancora perché stiamo andando verso una, una brutta fine devo dire la verità se il mondo esiste ancora poi deciderò se proseguire su questo podcast oppure ridurlo ancora di più e quindi fare magari una una puntata ogni tanto 15 minuti un solo anello che è anche più semplice da montare da 10 minuti 5 minuti e farlo diciamo quando ho realmente qualcosa da dirvi piuttosto che fare questi puntati con due tre anelli in relativi stacchi pubblicitari che ho notato che piacciono di più ma che mh, mi creano anche più problemi per il montaggio la pubblicazione e quindi si dilatano i tempi un bordello spero che siate contenti di questa puntata che vi abbia dato delle info su cose dopo tutti questi mesi di assenza non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con me eh, e. Ci sentiamo alla, alla prossima puntata di Glitch che attualmente non, non saprò quando sarà. Ciao ragazzi. Avete ascoltato Glitch? Grazie. Amazingly. Amazing.